0: Diese ganze Terminologie hat uns in so eine Krise gestürzt, in so eine Erklärungskrise, in der wir gerade jetzt drinstecken. Und ich finde es ganz gruselig. Also so dieser leichte Gegentrend, den ich jetzt erkenne, dass man sagt, pass mal auf, gehe mal davon aus, dass, wenn sie es wollen, wirst du gehackt. Also du kannst dich nicht dagegen schützen, gehackt zu werden, wenn es jemand wirklich will.
1: Vertiefe dein Verständnis der digitalen Sicherheit mit Cyber Security ist Chefsache. Gemeinsam mit Nico Werner und einem Kreis von Cybersecurity-Experten erkundest du fortgeschrittene Konzepte und innovative Lösungen. Erwarte detaillierte Einblicke, fundierte Diskussionen und dynamische Perspektiven, die auch erfahrene Fachleute fesseln. Sei Teil einer Gemeinschaft, die die Grenzen der Cybersecurity neu definiert.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cybersecurity Chefsache, der Podcast. Heute mit Reinhold. Moin Reinhold. Ja, moin. Für alle, die dich noch nicht kennen, erzähl doch mal ein bisschen was über
0: dich. Ja, ähm, ich bin Reinhold Nafrot, der, der IT-Socializer, vielleicht auf LinkedIn schon mal gesehen gehört. Ähm, ich mache seit 25 Jahren IT, ähm, sehr sehr breitbandig aufgestellt. Und ich sehe mich als als Übersetzer. Ich sage immer, ich spreche fließend IT und ich äh, übersetze das gerne für dich. Und das bedeutet, dass ich für Menschen als IT-Entscheider, dass ich denen dabei helfe, bessere Entscheidungen zu treffen, weil, was mir die Vergangenheit gezeigt hat, ist, dass Projekte sehr oft einfach nicht gut laufen. Und zwar deswegen, weil derjenige, der es entscheiden musste, eigentlich gar nicht wusste, was er da entschieden hat. Und ähm, er konnte das auch gar nicht wirklich, weil es ihm eigentlich niemals jemand in seinen Worten erklärt hat. Wir wissen ja sehr oft, dass IT-Entscheider oft keine ITler sind, das ist dann noch mal... Gerne mal der CFO oder wie auch immer, bei dem die IT mit angehängt ist. Und diesen Menschen muss man helfen, um ja die, die Welt sicherer und besser zu machen. Ja, cool. Also ich habe dich ja auch genau
2: über LinkedIn kennengelernt. Wir haben ja auch schon im Vorgespräch viel miteinander gequatscht. Wie ich dazu immer sage, genau das richtige Mindset, was ich eben halt auch selber vertrete. Einfach diese Offenheit, auch mal themenkritisch anzusprechen und einfach seine Meinung zu geben. Und das ist ja auch genau das Konzept, was ihr ja auch beim D-Slam habt wo es ja auch genau um diese Themen geht, einfach mal auch diese Security-Bubble von einer anderen Welt zu zeigen. Heute haben wir das Thema Cyber-Security-Markt 2024. Das hat sich die Community gewünscht. Bevor wir sozusagen mit dem Ausblick in die Zukunft beginnen, wäre für mich mal interessant, was waren denn so deine Herausforderungen oder was siehst du persönlich ist 2023 passiert und was ist da wirklich
0: von, in Anführungsstrichen, eingetroffen und was ist vielleicht nicht eingetroffen? Ich würde sagen, 2023 war so das große Jahr des Erwachens irgendwie. Also wir wir, wir reden ja lange auf die Community ein und äh, wir reden lange auf auf, 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 äh, Unternehmen ein und sagen, hey, pass auf, ihr habt da da Sicherheitslücken. Ihr solltet mal äh, über das Thema Schwachstellen scannen als allererstes mal, dann später Pentesting nachdenken, damit ihr überhaupt äh, mal einschätzen könnt, wo ihr seid, weil mein Gefühl war zumindest so 2022, dass überhaupt gar kein Unternehmen so richtig wusste, wo sie stehen. Ne? Wo ich mir mal denke, wie könnt ihr so ein Unternehmen betreiben? Also es ist ja bekannt, dass ein äh, Cybervorfall mittlerweile das größte Geschäftsrisiko ist, was du überhaupt äh, tragen musst. Und wenn du dir sonst anguckst, wie Menschen Geschäfte führen, da geht immer alles über Zahlen und Risiko. Ne? Und denke ich so, und dieses Risiko, das kennt ihr nicht. Also wie, wie führt ihr denn euer Geschäft? So, das war 22 so und 23, finde ich, so kommt das große Erwachen. Ne? Viele Leute denken drüber nach, ach komm, jetzt machen wir mal einen Pentest und so. Ne? Also waren wirklich unglaublich viele Anfragen, die gesagt haben, so lass uns das mal machen. Aber immer gleich mit der Erklärung, du pass mal auf, das ist kein One-Way-Shot. Ne? Also wir können jetzt Momentaufnahme machen und dann gucken wir einmal, aber du musst da trotzdem, also auch wenn du jetzt einigermaßen gut abschneidest, was du wahrscheinlich nicht tust, müssen wir jetzt trotzdem einfach dann Prozess etablieren, der das ne, kontinuierlich weiter beobachtet. Und dieses das führt dazu, dass gerade so ein ja, so ein, so ein, so ein Mindset entstanden ist mit, okay, gut, wir müssen das jetzt machen. Und auf der anderen Seite aber halt auch so eine Panik. Ne? Also als würde man in so einen, so einen Haufen Hühner mit einer Schrotflinte reinschießen und auf einmal springen sie alle auf, weil sie merken jetzt, Das erste Mal, ich glaube halt auch durch die die extreme Zunahme an Vorfällen, dass es wirklich Unternehmen trifft und nicht nur Unternehmen in den sozialen Medien oder die man mal im Internet gelesen hat oder in den Nachrichten, sondern äh, sondern Unternehmen, die im gleichen Gewerbegebiet sitzen. Und das ist ja das Entscheidende, ne? Und da habe ich halt auch äh, das Feedback bekommen, dass die halt wirklich äh, sehen, dass dann da Schilder dran stehen im Gewerbegebiet draußen und so, wegen Cybervorfall geschlossen. Und dass die gesagt haben: Okay, das trifft, das trifft wirklich, also es trifft wirklich Unternehmen. Und dann halt auch mal reflektieren und zu sehen, pass mal auf, die Spedition da um die Ecke, die sind jetzt ja auch nicht so, dass man sagen würde, die haben wahnsinnig interessante Daten, ne? Also für, für jemanden, der, der, der jetzt was weiß ich, einen Metallbau betreibt oder so und sagt so, ne? Der sagt ja, ich habe keine interessanten Daten, aber jetzt sieht er, dass die Spedition nebenan irgendwie dicht ist. So wegen des Cybervorfalls, wegen so, warum sind die denn dicht? Die haben doch hauptsächlich LKW auf dem Hof stehen, die durch die Gegend fahren. Und da fängt so dieses Bewusstsein an mit, ähm, was muss ich denn machen? Wo sind denn meine Schwachstellen? Wie kann ich denn lahmgelegt werden? Das ist so für mich so dieser große Trend 23 gewesen, dass jetzt immer mehr anfangen nachzufragen aber natürlich auch nicht mehr so auf diesem entspannten Level, wie das eigentlich vielleicht vorher noch möglich gewesen wäre, sondern wirklich so aufgeschreckt mit, oh Gott, Hilfe, ne? wir müssen jetzt, jetzt sofort und da dann auch sofort wieder in der Gefahr, jetzt Dinge übers Knie zu brechen und ne? was sind die Produkte, die ich kaufen kann, damit es auf einmal sicher ist und wo man immer sagen muss, gar nicht, also so, so funktioniert es nicht. Ne? Also wir haben gerade gefühlt, wir sind ein Aufen, Haufen aufgeschreckter Unternehmen, die jetzt wild durch die Gegend laufen und jetzt gilt es, die zu nehmen und einzusortieren Und sozusagen, okay, cool, dass ihr aufgewacht seid, lasst uns das jetzt mal in die richtige Richtung bringen. Das war für mich zumindest so 23 in der Beobachtung.
2: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, dieses, ich nenne es immer headless schicken verhalten Einfach nur rumrennen und eben halt gucken, wie geht man damit um. Das war für mich auch ein, ein treibender Faktor in 2023. Was für mich aber auch ein Thema war, das neue Snake Oil, nämlich ki also ja. wie häufig hat man dieses Wort irgendwo in den Mund genommen und KI tut dies, KI tut das, KI macht das, KI äh, lenken, lenkt irgendwelche Panzer, KI wird für Hacker verwendet und so weiter. Also das war für mich eigentlich dieses, dieses Thema. Was ich aber auch an diesem Thema immer sehr schade gefunden hat, dass man sehr viel Negatives gesehen hat aber auch eben halt nicht in Anführungsstrichen die die Chancen, die man mit KI sehen mhm. konnte, auch in Bezug auf Cybersecurity. Security. Mhm. Das, das war so das, was ich in Anführungsstrichen 2023 zusammenfassen kann. Und ich bin auch bei dir. Dieser Hype, der sich da entsprechend entwickelt hat, wir brauchen jetzt irgendeine Lösung und müssen mal was einkaufen, der zeichnet sich jetzt auch im Negativen in 2024 ab. Weil wenn wir jetzt mal sozusagen die Überleitung zu 2024 nehmen, es gibt eben halt viele Hersteller von cybersecurity Lösungen, die jetzt aufgrund des stagnierenden Marktes Mitarbeiter entlassen, die eben halt massiv Probleme haben, weil das Wachstum, was sie 2023 schon nicht hinlegen konnten, eben halt auch nicht dazu geführt hat, dass die Zahlen gestimmt haben. Und einige Großunternehmen, ich möchte jetzt hier auch keinen Namen nennen, kann jeder ja auch nachlesen, haben mhm. massiv Stellen abgebaut, weil ja. dieser ganze Lösungsmarkt eingebrochen ist. Und für mich zeigt es eben halt so ein bisschen auch die Herausforderung für 2024, dass man sich jetzt mehr damit auseinandersetzen muss, was sind denn tatsächliche Lösungen im Hintergrund? Also das Thema Managed Service, das Thema Operation in Anführungsstrichen, wie setzt man das um? Was denkst du zu diesem Thema? Also wenn wir jetzt mal sozusagen die Brücke schlagen 2024,
0: was sind so die Themen, die dir bisher aufgefallen sind? Ja, also wie schon gesagt hast, wir haben 23 den großen, den großen Hype gehabt. Ich finde, man hat auch gesehen, dieser Hype hat sich für mich auch in den Veranstaltungen, wenn man sich guckt, wie groß die ITSA dieses Jahr war, da war ja wirklich, da war ja wirklich viel. Und ich bin der Meinung, auch mehr tatsächlich, ja Besucher, die nicht direkt aus der IT Security kommen, sondern halt aus der IT und jetzt wirklich nach Lösungen gesucht haben, trotzdem und eben das Bewusstsein, dass wir immer weniger technische Lösungen haben werden, sondern es geht immer mehr darum, sich vernünftig aufzustellen, eine vernünftige Beratung zu machen, eine IT-Security-Strategie aufzustellen und das Thema langfristig aufzunehmen und das ist natürlich unangenehm, also es ist natürlich immer cool, auf irgendwas, ich sag mal ein Stück Hardware, eine Kiste drauf zu werfen, ein Produkt und zu sagen, das, das macht das jetzt. Ich finde immer ein schönes Beispiel, was man aus der, aus der eigenen, also aus der echten Welt hätte ich jetzt fast nehmen kann, ist so Thema Steuerberater. Da denkt sich jeder, es wäre total super, wenn ich eine Software hätte, die das alles könnte, da würde ich dann ja auch Geld für bezahlen und dann bin ich safe. Aber ich glaube, jeder, der sich schon mal mit dem Thema beschäftigt hat, wird merken, du kommst um einen echten um einen guten Steuerberater kommst du nicht drum rum. Und das gleiche passiert jetzt eben halt auch in der IT Security. Ich kann an Produkten kaufen, was ich will, ich brauche trotzdem gute Berater die mich da auf den richtigen Weg mitnehmen und die eben halt auch so Sachen genauso wie, wie Mindset und Awareness ne, mit verankern und dann eben halt auch einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess was die IT Security angeht und das führt natürlich dazu, dass genau diese ganzen Hersteller von ich sag ich sag ich sag es einfach mal so Firewalls zum Beispiel ne dass einfach der der xte Hersteller von Firewalls sich jetzt einfach der Herausforderung stellen muss mit okay man braucht Firewalls also wo man nicht wo man nicht kleinreden man braucht sie Aber wenn du die jetzt mal äh, konfrontierst, die einzelnen Hersteller, und sagst, was ist denn jetzt wirklich mal, also warum soll ich denn deine Firewall kaufen und nicht die von dem am Stand da hinten, dann kommt da nichts raus, was mich überzeugt. Und wenn mich das schon nicht überzeugt, dann dann frage ich, wie man das nach draußen, also Menschen beibringen will, die es noch weniger verstehen von der Tiefe her. Und deswegen denke ich, es wird zu einer Konsolidierung kommen. Also wir werden da Zusammenschlüsse haben, wie wir ja damals auch überhaupt im Bereich äh, Hardware hatten, im Bereich Personal Computing. Also man denkt eben halt an an, an Hewlett-Packard oder zum Beispiel, oder an Siemens-Nixdorf, Fujitsu-Siemens, was auch immer. Es gab ja immer so Zusammenschlüsse und ich glaube, wir werden da jetzt auch ähm, bei bei den Herstellern mehr und mehr ja, zu so einer Konsolidierung kommen, dass sich da jetzt zusammengeschlossen wird. Man hat das ja eh schon so, dass gewisse Marken nur von gewissen Distributoren verkauft werden. So, ne? Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das jetzt wahrscheinlich weiter zusammenwächst, um dort Wasserkopf zu reduzieren und diese Unternehmen einfach noch profitabel zu halten.
2: Siehst du auch das Thema, dass die Awareness in den Vorständen und auch bei den Geschäftsführern eine andere ist? Ich habe immer wieder das Thema gesehen, auch gerade in Gesprächen mit unseren Kunden, Du hast ja auch schon erwähnt, zum Beispiel Allianz hat ja jetzt auch in der letzten Risikomatrix äh, Cybersecurity-Vorfälle als das höchste Risiko für ein Unternehmen deklariert. Auch andere Bereiche schon. Ich sehe da auch so ein bisschen Umdenken im Management. Vorher war es so, dass viele sich immer gesagt haben: Ja, okay, wir müssen irgendwie was machen. Und, und wie du schon gesagt hast, so ein bisschen Headless schicken rumgelaufen sind. Inzwischen sehe ich das so ein bisschen anders. Also ich sehe viele Vorstände und auch viele Unternehmen, die sich A, entweder Berater reinholen, um ihr Management entsprechend aufzugleisen oder B, eben halt sich dann eben halt Verstärkung holen, äh, indem sie sagen, es gibt jetzt eben halt ein, was weiß ich, VP Cyber Security, ein Head of Cyber Security oder auch ein CISO der sich auch mit diesen Themen auseinandersetzt und das eben halt nicht nur aus diesem Angstgedanken her, ähm, heraus, sondern weil man wirklich festgestellt hat, dass es das ein kritisches Thema ist und dass man sich eben halt auch mit dem Thema auseinandersetzen muss. Und was für mich da auch noch mit einschwingt, ist das Thema, ja die Weiterbildung von den eigentlichen Mitarbeitern. Das ist ja auch ein Thema, was ich immer wieder auch im Podcast angesprochen habe, das Thema Fachkräftemangel wo ich immer wieder den Unternehmen sage, es gibt so viele Möglichkeiten, eure Leute weiterzubilden, weiterzuentwickeln. Warum wollt ihr immer die eierlegende Wollmissau suchen, wenn ihr nicht einfach die Experten im Unternehmen habt, die die Prozesse kennen, die das Unternehmen kennen, aber die vielleicht die Security nicht kennen, aber das kann man eben halt entsprechend auch draufbekommen.
0: Wie siehst du das? Für mich geht das wieder an dieses KI-Thema zurück. Ne? Also das sind Wir sprechen über das, was kann KI eigentlich wirklich leisten und wir setzen KI, also versuchen jetzt damit komplexeste Dinge zu lösen, also an vielen Stellen, aber ich denke mir immer, warum nutzen wir KI nicht mehr dafür, um simple Dinge wirklich zu lösen. Also ein Problem, was jede Firma hat, ist gefühlt Zeit. Also die IT-Abteilung, die ist so groß, wie sie immer schon war. Also viele Firmen, wollen wir jetzt auch mal klartext reden, viele Firmen haben ja überhaupt keine IT-Security- Abteilung, sondern die haben eine IT-Abteilung. Und die hat immer schon ihre Aufgaben gehabt. So, und dann kam halt das ganze Thema Cloud auf einmal mit dazu. Das heißt, die haben mehr Aufgaben gemacht, dass sie nicht nur ihre Systeme verwalten müssen, sondern eben halt auch Schatten-IT eindämmen und Software-as-a-Service-Systeme halt mit verwalten mussten und Schnittstellen schaffen müssen. Und jetzt ist er halt so seit ein paar Jahren so, oh Gott, jetzt müssen, jetzt müssen die auch noch IT-Security machen. Und es sind alles die gleichen Leute und man hat nicht mehr dafür eingestellt meistens. Es sind immer noch, ne, immer noch die gleiche Anzahl. So jetzt ist natürlich die eine Möglichkeit zu sagen, man stellt Leute dafür ein, was ich aber sehr, sehr schwierig finde. Also du kannst jetzt nicht, meines Erachtens nach, in jedem mittelständischen Unternehmen mit 50 Leuten irgendwie noch ein CISO einstellen. Das geht nicht, das ist nicht machbar. Das ist auch bei 150 Mitarbeitern noch eigentlich nicht machbar. Also das wird das, ne, das, das muss anders kommen. Also muss man seine Mitarbeiter, die man hat, die eh in dem Netz drin sind, die eh ähm, die IT verstehen, muss man jetzt dazu befähigen, das zu tun. Und das Lustige ist, ganz oft muss man die gar nicht befähigen, sondern man müsste denen einfach nur Zeit geben. Das ist das Ding. Jeder ITler, ich bin ja auch auch kein kein IT-Security-Mann aus der Tiefe, sondern ich komme aus der operativen IT. Ich habe einfach jahrelang Support gemacht, Rechenzentren betreut, Umgezogen. Also ich bin wirklich ich bin, bin ein Infrastrukturmann, aber natürlich hast du immer den, den, den Fokus auf die Sicherheit drauf und du könntest jederzeit sagen, alles klar, ich beschäftige mich da mehr mit. Ne? Also anstatt einfach Netzwerke zu bauen, Systemlandschaften zu bauen, gehe ich jetzt dahin, dass ich sie, dass ich sie härte ne? und dass ich mir angucke, wie die Dinger sind. Das ist eigentlich nur eine leichte Umfokussierung von den Skills her, aber ich bräuchte Zeit dafür und die habe ich nicht. Und statt dieses hochkomplexe Thema abzugeben, denke ich mir immer, nutzt doch KI dafür, um so Sachen wie Support. Das ist so ein riesengroßes Thema. Wir haben im Support, wir haben im Helpdesk immer noch so viel dumme Anfragen, Entschuldigung, dumme Anfragen nicht, aber es sind halt Anfragen, die, die viel Zeit fressen, Passwörter zurücksetzen. Warum setzen immer noch Administratoren Passwörter zurück am Telefon, nachdem sie angerufen werden? Ne? Das ist so, guckt dir mal bei großen Managed Service Providern. Also ich hatte das Glück für mehrere arbeiten zu dürfen und dort halt auch mal in die Tickets reingucken zu können und die auch mal wirklich zu sortieren und zu gucken, was fällt da eigentlich an an Arbeiten? Ne? Und da sehe ich so viel unnötiger Kram. Also wie viel ist davon wirklich relevant und braucht wirklich einen, einen guten Berater, einen guten Supporter? Wer für einen Supporter ist für mich nichts anderes als ein Berater des Anwenders in dem Fall? Oder wo kann ich das vereinfacht machen, also man sieht es ja auch in den den Chatbots, die teilweise schon auf Webseiten sind, manchmal sind die ja auch echt gut, also wenn ich zum Beispiel gucke, ich kann kann mittlerweile meine Bankverbindung mit dem Chatbot bei meinem Mobilfunkprovider wechseln, da brauche ich niemanden mehr für zu sprechen, der diese langweilige Arbeit macht, die dann auch noch fehleranfällig ist, wenn er das eintippen muss und die Tatsache, dass sowas durch Chatbots erledigt werden kann, zum Beispiel, ist so eine Sache, Lasst uns einfach versuchen, mehr Zeit für die Leute zu schaffen, dass sie sich diese Aufgabe annehmen können. Weil es ist auch eine interessante Aufgabe. Den meisten macht das Spaß und also, das ist das Feedback, was ich auch oft bekomme: Die it abteilung würden sich der Sache annehmen, wenn sie Zeit hätten. Also lasst uns KI gerne dafür einsetzen, um einfach ja, wirklich unliebsame Aufgaben wegzuschaufeln. Auch ein Riesen-Hype-Thema in den letzten Jahren ist
2: dieses Thema Zero-Trust beziehungsweise Zero Trust Networks. Mhm. Für mich mhm. ja auch immer so ein Bullshit-Thema, wo man auch so ein bisschen Fleisch an den Knochen braucht. Jetzt mhm. vor kurzem gab es eine Studie vom Gartner, die gesagt haben, bis heute sind irgendwie ein Prozent der Unternehmen auf so eine Infrastruktur gewechselt. Und sie denken, bis 2026 soll 10% sein. Was hältst du von
0: dem ganzen Zug Zero Trust oder den Hype um Zero Trust? Ja, es ist einfach, es ist also tatsächlich nach, nach draußen in meiner Wahrnehmung als, als Berater, als, als, als Vermittler, ne? Ist es wirklich, ist es eine Katastrophe. Klar, wenn man es auseinander nimmt, ist Zero Trust, hat nichts mit Trusted Advisor zu tun, oder, ne? So zum Beispiel. Also, Leuten, die nicht da drin stecken, verwischen wir die Vokabel Trust gerade mit allem Möglichen, ne? Und das ist, das, das führt zu, ja, die sagen ja, was soll ich jetzt machen? Also, soll ich dir jetzt vertrauen? Soll ich meinen Dienstleister vertrauen? Soll ich niemandem vertrauen? Ich finde, ich find das eine ganz, 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 schwierigen, äh, ganz schwierige Terminologie, mit der wir da rumhandieren müssen. Jetzt gibt es ja mittlerweile schon Negative Trust, ne, wo man sagt, wenn ich, ich mag es nicht. Ich finde, ich find diese ganze diese ganze Terminologie hat uns in so eine in so eine Krise gestürzt, in so eine Erklärungskrise, in der wir gerade jetzt drinstecken. Und ich finde es ganz gruselig. Also so dieser leichte Gegentrend, den ich jetzt erkenne, dass man sagt, pass mal auf, gehe mal davon aus, dass, wenn sie es wollen, wirst du gehackt. Also du kannst dich nicht dagegen schützen, gehackt zu werden, wenn es jemand wirklich will. Da komme ich sehr viel besser mit klar, mit diesem Mindset. Ne, sozusagen, pass mal auf. Also ne? wenn wenn sie wollen, können sie. So, das ist ja auch dieses und 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 ne. Du solltest allem, was in deinem Netzwerk passiert, kritisch gegenüberstehen. Und dann sind wir ja ne, dabei, dass wir, dass wir Sachen wie Netzwerksegmentierung nach vorne treiben. Ne, dass wir dass wir einfach gucken, wie, wie was mit dem Traffic ist. Dass wir ein Auge darauf haben, wenn wir eine Störung im System haben, wenn wir zum Beispiel merken, da geht auf einmal von irgendeinem System die Performance in den Keller, dass wir nicht denken, jetzt ist da irgendwas passiert, jetzt haben sich da Bits verschluckt, sondern vielleicht startet da jemand eine Attacke von intern. Und überhaupt dieses Bewusstsein, dass Attacken von intern kommen können, finde ich einfach viel schöner als Zero Trust. Also einfach zu sagen, die Gefahr ist gar nicht nur da draußen, sondern sie ist auch da drin. Wir haben tatsächlich letztes Jahr beim D- Slam auf der Bühne, da war der Teuger äh, Zina und der hat äh, über das Thema gesprochen, wie das auch mit Personal zusammenhängt. Also weil er gesagt hat, die Menschen, die du einstellst, ne, die sind, die sind extrem verantwortlich für den Grad deiner Sicherheit, deiner IT Security. Also Menschen mit Integrität einzustellen und wenn man das dann so in diesen Kontext bringt mit ne, so sieh, sieh zu, dass du, dass sich die Grenzen verschoben haben. So, und dass Angriffe nicht von außen kommen, dann finde ich das sehr viel besser erklärt als dieses, als dieses Zero-Trust-Buzzword. Bin ich absolut bei dir. Was ich bei
2: Zero-Trust auch so ein bisschen fälschlich finde, ist, dass es dadurch, dass es ja zwar schon in Anführungsstrichen Unternehmen gibt, die das hart beschrieben haben oder auch hm. Vereine, die das hart beschrieben haben, verwendet trotzdem jeder seine eigene DNA in dem Thema. Also es gibt ja, ja keine Norm, Nein. die sagt, das ist jetzt Zero-Trust. Und das, glaube ich, ist der für mich das größte Thema an diesem zero trust hype Wenn wir das wirklich mal in eine feste Norm bringen würde oder jeder versteht unter Zero-Trust das Gleiche, dann, glaube ich, hat das schon einen sinnvollen Ansatz, äh, unabhängig, wie dieser Ansatz eben halt auch aussieht. Aber dadurch, dass jeder da seine eigenen, äh, in Anführungsstrichen Schäfchen damit ins Trocken bringen möchte beziehungsweise damit auch Produkte verkaufen möchte, ist, glaube ich, genau das hinderlich. Und da bin ich auch bei dir, Genau diese Diskussion mit Huawei zum Beispiel in Deutschland einzusetzen oder auch nicht. Ich war damals einer der wenigen, der gesagt hat, pass auf, es ist doch vollkommen egal, ob wir Huawei einsetzen oder nicht. In jedem Produkt kann ein K-Switch verbaut sein. Wer sagt, das, dass es nicht bei einem großen amerikanischen Hersteller genauso ist? Wir können das einfach nicht wissen selbst wenn Quellcodes veröffentlicht werden, wissen wir auch, dass das auch immer ein Anführungsstrichen das Risiko geben kann. Und deswegen muss man eben halt in in Anführungsstrichen das Risiko hinnehmen und sagen, ich muss eben halt mir drumherum im im Prinzip im Defense-and-Depth-System überlegen, wie kann ich sozusagen meine Zwiebelscheine drumherum bauen, damit, falls mal was passieren sollte mit meinem... Hohe Weih mit meinem amerikanischen Hersteller, dass ich trotzdem in Anführungsstrichen es mildern kann. Sicher zu 100 gibt es sowieso nicht auf der Welt. Und ich glaube, das ist eben halt so ein bisschen das Problem, was viele in ihrem Mindset mit drin haben. Die wollen immer 100 sicher haben. Das gibt's aber nicht. Das ist eben halt so ein Irrglaube, der seit Jahren immer vorangetrieben wird.
1: Hm.
0: Ich finde es ich schön, dass so der, der, also diesen Trend, wenn man den bei einigen Unternehmen langsam schon sehen kann, die sagen, okay, also wenn wir gehackt werden wollen, also wenn man das wirklich will, dann, dann passiert das, dann wird es passieren. Man sollte, was ich mal sage, du kannst dich nicht davor schützen, gehackt zu werden, du kannst dich aber davor schützen, ein unnötig leichtes Opfer zu sein. So, ne, das, das ist ja der, das Eigentliche, also wenn man, ich sage mal im Vergleich auch gerne, wenn es darum geht, dass ein Einzelhaus in ein Einzelhaus eingebrochen werden soll, dann kannst du noch so viel Rollläden und noch irgendwas machen. Wenn du mal im Urlaub bist und niemand da ist und die das ausgespäht haben, dann werden sie da irgendwann irgendwie reinkommen, wenn sie es wirklich wollen. Aber das andere: Wir befinden uns ja meistens nicht in der Situation. Die meisten Unternehmen nicht. Die meisten Unternehmen wohnen gefühlt in einem, ja, in, in einem Mehrfamilienhaus. Ne? Und da ist es Mehretagenhaus. Und da ist es einfach so, dass die durchgehen und sich die Türen angucken. Und wenn du da einfach schon äh, ein vernünftiges Schloss und einen Sicherheitsbeschlag dran hast, draußen, dann bist du schon nicht mehr attraktiv. Dann gehen sie zu demjenigen, der einfach noch den Standard vom Vermieter da hat und öffnen da. Und dieses Bewusstsein, ne, also nicht zum unnötig leichten Opfer zu werden, das finde ich extrem wichtig, das ist ein schöner Trend, also weil man, den man wirklich weiter verfolgen kann. Und dann, auch dieses ganze Thema, ich, ich stelle immer diese Ohnmacht wieder fest. Also ich bin ja auch im Bereich Incident Response mit unterwegs und ich finde diese Ohnmacht immer so krass, weil erst denken die so, ja okay, dann ist das eine, dann ist vielleicht das eine gehackt worden und sind Daten, aber dann kann ich ja den Rest ne, noch benutzen. Und was man ja dann ganz oft merkt, ist dann so diese Ohnmacht, dass die auf einmal wissen, kann ich das noch benutzen? Ist das safe noch, das Internet zu benutzen? Also lesen die jetzt auch alles mit, was ich in meinem Browser eingebe? Ne? Oder oder muss ich das alles abschalten? Also dieses, ne, dieser komplette Shutdown, der führt ja auch zu Verzweiflung, muss man, muss man ehrlich sagen, ne? zu Verzweiflung. Und wenn du dann jetzt anfängst, und du willst einen äh, Dienstleister für das Thema Incident Response rankriegen und die sind ja mittlerweile auch schon gut ausgebucht. Ne? Also es ist ja nicht so, dass da... Wenn du Glück hast, dann haben die, haben die einen schnellen Termin frei, aber ich kenne auch schon Incident-Responder, die sagen, wir sind Ewigkeiten ausgebucht, das kannst du vergessen. Ne? Also, und sich auf dieses Thema schon mal vorzubereiten, was ist eigentlich, wenn das Licht ausgeht, was mache ich dann? Ne? So diese, dieses, dieses Vorbewusstsein zu schaffen mit, wie ist wirklich meine Wertschöpfungskette, ne? was muss ich haben, um meine Produkte verkaufen zu können? wenn ich zum Beispiel Metallbauer bin, was mache ich dann? Fange ich an, mache ich dann erstmal eine, 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 eine händische Inventur zum Beispiel irgendwo, ne? habe ich meine, meine, also mal außerhalb von meinem ERP, wenn ich ein eins habe, ne? wo liegen meine, meine Kontakte, wo sind meine Kunden, ne? so, wo sind meine Lieferanten, was sind die Preise, also solche Sachen, sich über sowas Gedanken zu machen, dass man sich einfach so ein kleines Notfallset aufbaut, ne? dass ich jetzt, ja, Disaster Recovery. wir können ihm alle schöne Namen geben, und ne? da wird also aber für mich gehört einfach dazu, dass sich Unternehmen sich einfach so hinsetzen und sagen, okay, was ist denn, wenn die IT jetzt weg ist? So. Und diese Frage wird glücklicherweise immer öfter gestellt. Das finde ich das finde ich einen schönen Trend. Es sollte bitte so weitergehen. Also was mache ich dann? Es sind, ja, sind ja tausend Fragen, die man sich stellen kann, ohne jetzt wirklich tief in IT-Forensik abzutauchen oder ne, tief in, 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 in Systemlandschaften. Sondern einfach, wie kriege ich mein Unternehmen wieder zum Laufen? Wo bekomme ich Hardware wieder her? Ne? Was kann ich machen, um da nicht völlig völlig äh, ja, im Regen zu stehen. Und das ist eine schöne Sache. Und geht dir das nicht auch so, dass man manchmal sagt, so, ich könnte jetzt Disaster Recovery, Incident Response oder was auch immer? Wir, wir geben dem Ganzen immer irgendwelche Begrifflichkeiten und wir erklären sie dann aber nicht nach draußen zum Kunden. Oder vor allem, wie du so gesagt hast, auch nicht einheitlich. Das ist ja auch das Ding. Guck dir an, das ist dieses ganze DR, EDR, MDR, XDR, ne? So. Und jetzt, jetzt kommst du hin als Berater und musst das einem Kunden erklären. Und Dann sagst du, ja, vom Prinzip her ist es es ein Virenscanner. Ist nach wie vor ein Virenscanner. Ist ein Virenscanner, vielleicht mit ein bisschen Service da dran oder mit ein bisschen Service noch dran und einer Verfügbarkeit und einem Monitoring, aber letztendlich ist es ein Virenscanner. So, wenn ich mich frage, warum nennt man das Ding nicht mehr Virenscanner, dann kommt natürlich immer, ja, Marketing und die Dinger machen ja mehr als Virenscannen. Ja, aber wir, (lacht) wir in der IT-Beratung haben Ewigkeiten gebraucht, den Leuten klarzumachen, dass das sinnvoll ist, eine Form von Endpoint-Protection zu haben. Und weil sie das nicht verstanden haben, haben wir es Virenscanner genannt. Macht, sorgt bitte dafür. ne Da haben wir die drauf eingeschworen. So wie gesagt, jetzt heißt das überall nur noch Endpoint-Protection. Das haben wir dann auch noch irgendwie rübergezogen. Und jetzt ist wie gesagt, ER, MDR, XDR. Und die denken sich immer, was was ist denn das? Was soll ich was soll ich denn da jetzt kaufen? Na ja das ist ein Virenscanner. Ich meine, wir benennen das Klopapier doch auch nicht um, weil man mehr als sich den Arsch damit abwischen kann. Weißt du, so machen wir ja auch nicht, ne? So das, das, ist so Sachen. Da verlieren wir die Kunden regelmäßig durch unsere Begrifflichkeiten, die wir uns da reinhacken und denke ich so ist niemandem mitgeholfen, ne? Also wirklich niemandem. Da bin ich absolut bei dir. Ein passendes Wort finde ich da das Zitat von
2: Manuel Autok in in unserem gemeinsamen Podcast, der gesagt hat die Glitzerhypes die mhm. da so entsprechend mhm. vorangetrieben werden. So sehe ich das auch. Viel ist einfach Marketing-Bullshit. Man muss irgendwie das Kind neu benennen, damit es eben halt besser ankommt. Deswegen mag ich dieses auch nicht mit, das Produkt kann KI. Ja, was bedeutet denn eben halt KI? Zum Beispiel im 7 sock umfeld Alle werben jetzt, wir können KI und das ist so geil und hin und her. Am Ende musst du trotzdem noch ma- manuell die Parse anpassen. Am Ende musst du trotzdem noch deine Use Cases machen. Das ja. ist nicht so, dass da eine KI kommt und sagt, zack, und alles ist äh, fertig. Und da sind wir wieder bei diesem Thema Usability versus Security. Das erwähne ich immer wieder, auch bei meinen Kunden. Du kannst äh, in Anführungsstrichen die geilste Usability haben. In Anführungsstrichen, du klickst zweimal und dann hast du alles. Dann mhm. hast du aber eben halt keine Security. Aber Richtig. auch umgekehrt, du kannst eben halt die großmögliche Sicherheit haben mit zwei Faktoren, mit dreimal Passwort ändern und hast du nicht gesehen dann denken sich eben halt die Leute, was soll ich mit dem Scheiß und suchen sich eben halt andere Lösungen. Und ich glaube Mhm. In dem jetzigen Markt ist es genau durch diese Glitzer-Hypes dazu gekommen, dass viele einfach versuchen, ähm, ihr Produkt noch besser dastehen zu lassen und noch besser zu verkaufen, mit noch mehr Features zu, zu ballern. Aber am Ende des Tages, wie du schon gesagt hast, brauchst du auch jemanden, der das einsetzen kann. Also jemanden, der das dann zum Beispiel als Service betreibt, weil das eigene Unternehmen das nicht kann. Oder wenn es das eigene Unternehmen dann macht, dann brauchst du eben halt auch ein gutes Konzept dahinter, Weil nur Sicherheit dadurch zu bekommen, dass du irgendeine Software oder Hardware kaufst, ist eben halt auch ein Trugschluss. Da bin ich dann wieder bei diesem Thema, dass du für ein gutes Sicherheitskonzept eben halt Menschen, Prozesse, Technologien und das im Einklang mit dem Unternehmen brauchst. Und nicht einfach nur, Mhm. ich habe jetzt eine Firewall und damit bin ich sicher, sondern sich eben halt auch darüber Gedanken machen musst. Und wenn wir schon bei diesem Thema sind, in Anführungsstrichen diese Hypes, dann ist für mich das nächste Thema, was auch 2024 betrifft, das Thema Gesetze, Regularien in der EU. Jeder redet über NIST, jeder redet über DORA, über den Cyber Resilience Act, über den AI Act. Also es gibt ja mhm. gefühlt dieses Jahr so viele Dinge, die Unternehmen mhm. betrachten müssen, wo mich auch schon einige Unternehmen darauf angesprochen haben und gesagt haben, Nico, was mache ich denn jetzt überhaupt? Ne? Zum Beispiel, Beispiel Dora. Da ist ja erstmal die erste Hälfte veröffentlicht worden. Die zweite Hälfte kommt ja erst noch. Das heißt, jemand, der dir jetzt erzählt, ich bin Dora-Compliant oder ich oder ich in Anführungsstrichen bestehe Dora, der kann es ja gar nicht bestehen, weil noch, nicht gar nicht, weil noch gar nicht alles veröffentlicht ist. Aber Zur Hälfte
0: besteht es, ja. Ja, also. ja, genau,
2: zur Hälfte besteht man's. Der andere Punkt ist eben halt, dass eben halt auch ein Unternehmen sich da jetzt Gedanken machen muss, Wie gehe ich ihm halt mit diesem ganzen Thema um? Dass diese Gesetze sinnvoll und wichtig sind, ich glaube, da müssen wir beide nicht drüber sprechen. Wie es umgesetzt wird, das ist sicherlich noch ein Thema. Habe ich auch mit Manuel drüber gesprochen, auch wie es hier in Deutschland passiert, wo wir definitiv noch nachsitzen müssen. Aber am Ende des Tages ist jede Richtlinie besser als gar keine Richtlinie. Was ich da jetzt aber so ein bisschen als Problem sehe ist, dass einfach jetzt diese ganze Masse auf einen knallt und viele Unternehmen gar nicht mehr wissen, wie sie damit umgehen wollen. Und, und dann eben halt die Hersteller das Thema aufnehmen und sagen, mit uns bist du Dora-Compliant, mit uns machst du dies besser, mit uns machst du das besser. Aber die Kunden in Anführungsstrichen, die kommen ja zu einem Unternehmen, weil sie selber es nicht können, weil sie selber es nicht wissen oder selber keine Kapazitäten haben. Und dann kommen sie in diesen ich nenne es mal Haifischbecken-Cyber-Security-Markt, wo einfach gefühlt so viele Unternehmen miteinander irgendwie um den Kunden buhlen, um dann eben halt entsprechend äh, das Geschäft zu machen, wo ich schon seit Jahren plädiere, lass uns gemeinschaftlich alle Cyber-Security-Experten als Alliance auftreten, weil es gibt so viel am Markt zu tun. Da muss sich nicht der andere vor dem anderen verstecken, wir haben so viele Dinge zu tun. Was wir aber damit machen ist, den Markt kaputt. Indem der nächste Quacksalbe auf den Markt kommt oder das nächste Unternehmen, das sagt, ich kann das und dann kläglich beim Kunden scheitert und der Kunde das nicht weiß. Bestes Beispiel, du hast am Anfang erwähnt, das Thema Pentesting. Da ist mir wirklich letztes Jahr die Wutschnur geplatzt bei vielen Kunden, was da als Pentest verkauft worden ist. Einfach nur so ein Nessus scan gemacht, Bericht hingeschickt und dafür musste man 20.000 ja, ja. Euro bezahlen.
0: Nein. Wie,
2: wie willst du da eben halt auch eine, ja. einen Trust in, in den Unternehmen erzeugen, wenn es leider auch Menschen in dem Security-Bubble gibt, die da eben halt auch so einen
0: Scheiß fabrizieren? Natürlich. Wir haben das, wir haben das Problem, hätte ich fast gesagt, das Problem ist Kapitalismus. Das ist gerade ein Supermarkt Da kannst du super Geld mitmachen. Ne? Und das wird ja an vielen Stellen auch gemacht, und was du sagst, diese Verwässerung, ne, die, die, geht ja, die geht ja weit über die Branche hinaus. Also, guck dir, wenn du jetzt mal anguckst auf, auf YouTube, ne, die ganzen, ganzen Influencer überall, ne, da kommt ja diese, diese VPN-Werbung jetzt immer, die sie mit reinbringen. Und da erzählen Menschen, die keine Ahnung davon haben, wirklich keine Ahnung in vielen Fällen, erzählen, du musst dir jetzt VPN zulegen und dann bist du sicherer unterwegs. Und da, wo ich mir immer denke, so, puh, nein. Also stehe da auch in meinen Kommentaren gerne mal wieder drunter, so, also, nee, ist nicht so. Und dann sage sie, ja, also VPN bringt nichts. Und dann also kommen dann Leute auf mich zu und sagen, VPN bringt nichts. Dann sage ich, oh, okay, jetzt müssen wir ganz woanders anfangen. Also, weil die be- verwässern den Begriff ja gerade mit diesem, also ein VPN bei irgendeinem Cloud-Anbieter in irgendeinem Land dra- draußen zu haben, der dann deinen ganzen Traffic hat ist nicht sinnvoll, ein VPN aufzubauen, was dafür sorgt, dass deine Mitarbeiter im Homeoffice einen gesicherten Tunnel in deine Unternehmens IT haben, wo du dann in der Lage bist, von dort aus weiter die Sicherheit gewährleisten zu können, ist eine hervorragende Sache. Lass uns das bitte nicht verwechseln. Also da fängt es da ja an. Man könnte ja ehrlich sein. Ne? Also ich habe einmal einmal habe ich tatsächlich eine ehrliche VPN Werbung bei YouTube gesehen, wo einer gesagt hat, dass Hilft nicht wirklich zur Sicherheit, sondern es sorgt einfach dafür, dass du ein bisschen anonymer im Netz unterwegs bist und vor allem ist der große Vorteil, dass du zum Beispiel dein YouTube-Premium-Abi dann für wenige Lira in der Türkei abschließen kannst und das, das sind die, ne? Oder dass du einfach Dinge sehen kannst, die du sonst aufgrund von länderspezifischen ja, Ausgrenzungen nicht sehen würdest. Das ist der Vorteil. Aber das ist halt nichts mehr, was sich gut verkaufen lässt. Sicherheit lässt sich gut verkaufen. Und das ist einfach das Problem. Wir haben zu viel Schlangenöl auf dem Markt. Sicherheit ist ein ist ein geiles Ding. Und wenn du dir anguckst, wie, wie fancy das auch mittlerweile auf den Messen ist. ne Und wie die da abgehen. Und wenn man denkt so, ja, yeah, ist alles eine geile Party. Wir machen alles sicher. Aber ich denke
2: nee. Schon wieder bei dem Thema Snake Oil Verkäufer. Das zieht sich seit seit zehn Jahren in unserer Branche. Wenn wir auch vom Snake Oil sprechen, was hältst du denn von dem Thema Quantencomputing? Das ist ja auch jetzt so ein Thema, wo man viel drüber redet, auch durch KI ist das möglich. Siehst du das als möglichen Trend in 2024?
0: Noch lange nicht, noch lange nicht. Also ich habe tatsächlich ja, äh, dadurch, dass ich ganz gute Verbindungen zur IBM habe, ne, äh, war ich auf der IBM Think äh, in, in Frankfurt und hatte dort das Vergnügen, mit der ganzen IBM-Quantum-Crew sprechen zu können. Ne? Und äh, kenne die mittlerweile von mehreren Veranstaltungen. Und das sind, das sind Enthusiasten, die da an was irre coolen dran sind. Also ich finde das ganze Prinzip vom, vom Quantencomputer absolut faszinierend. Das ist ja wirklich der Wahnsinn, was da, was da geschieht. Aber das ist noch so im Experimentierstadium drin. Ne? Also ja, das Ding kann jetzt Faktorisierung und kann damit theoretisch ähm, halt RSA knacken. Ja, aber wir sind da noch sehr theoretisch unterwegs. Also es ist noch nicht, dass es wirklich eine Gefahr ist. Nicht so so richtig. Und wenn es eine ist, dann haben sie es nicht unter Kontrolle, weil interessanterweise hatte ich halt auch, wie gesagt, da die Möglichkeit, die Fragen zu stellen und da ist es ja so, dass du bei einigen diese diese Quantencomputer nutzen kannst über so ein Interface, was die haben. haben So ein Framework und dann kannst du eine Aufgabe erstellen, die der Quantencomputer dann abarbeitet. So, da gibt es so Toolkits. Und da können sie auch die, also die überprüfen die Inhalte nicht. Das heißt, du könntest theoretisch hingehen und dir da irgendwas zusammenbauen, was dann gegen irgendeine Verschlüsselung schießen würde, könntest du machen. Und sie könnten das nicht sehen. Das mag ein Sicherheitsrisiko sein, aber ähm, Quantencomputing so nicht. Das Einzige, was halt ist, ist so dieser Gedanke mit dem Quantum-Safe, dass wir uns darüber nach, also äh, bisher haben wir mal gesagt, alles das, was verschlüsselt ist, das ist verschlüsselt. So, ne? Alles, wo RSA drauf ist, dankeschön, fertig, das ist sicher. Und das ist ja auch immer noch so, aber man geht ja davon aus, dass jetzt die Daten abgesammelt werden können und später mit Quantencomputern dann entschlüsselt werden können. Und das ist ein Szenario, da muss ich auch sagen, da bin ich ich raus, keine Ahnung. Also die legen ja auch immer zu, die bekommen immer mehr Qubits, die bekommen immer mehr Power, da wird extrem viel reingesteckt, aber noch nicht so Nichtsdestotrotz ist es natürlich sinnvoll jetzt zu sagen, ja, ich mache mir schon mal Gedanken, dass ich vielleicht stärkere Verschlüsselungen einsetze, also RSA mit einer höheren Bitrate zum Beispiel. Das das ist ist eine Idee, aber ich kann auch nicht abschätzen. und Da bin ich nicht tief genug drin, Experte, um zu sagen, ob das nicht auch wieder eine Geldmacherei ist, um ganz ehrlich zu sein. Weil das würde ja auch wieder bedeuten, dass du alle Verschlüsselungen anpassen musst. Da muss wieder wahnsinnig viel Geld ausgehen, da werden Projekte angestoßen. Und ich kann dir gerade nicht sagen, ob das dann sinnvoll ist oder ob das dann auch heißt, wir setzen dann die nächste Verschlüsselung ein und die ist dann in fünf Jahren wieder obsolet. Ich kann es dir nicht sagen. Also das ist wirklich tatsächlich, wir wir haben gesagt, wir wir wagen einen Blick in in das Jahr 2024, aber ich glaube, dieser Blick geht weit über 2024 hinaus und das ist wirklich, also meine Glaskugel ist gerade in der Reinigung. Ich habe keine Ahnung, wo das hingeht. Ja, absolut, bin ich auch bei dir.
2: Ich glaube nicht, dass wir davon viel 2024 sehen werden, auch wenn das immer vermischt wird mit KI, also das ki die Förderung in Anführungsstrichen von diesem ganzen Quantencomputing ist. Aber ich glaube auch, das ist ein Thema, was noch weit in der Zukunft liegt. Aber wenn wir mal schauen, in Anführungsstrichen, dein Fazit für 2024. Was denkst du, sind die Themen ganz kurz und knapp, ähm, wo du sagst, die
0: werden wir 2024 noch sehen? Ich hoffe, dass wir die Passwörter ein bisschen mehr zu Grabe tragen können. Also ich gucke auf das ganze Thema Passkeys, sehe ich mit viel Optimismus gerade entgegen. Also vor allem seitdem Apple das ja in ihren aktuellen Betriebssystemen integriert hat. Und ich glaube, die sind ja immer Innovationstreiber. Ne? Und das Thema ist ja nicht neu, muss man sagen. Ne? Das ist, ist ja, ist, ist, seit PGP wissen wir eigentlich, wie das, wie das Ganze laufen sollte. Das jetzt auf Passwörter anzuwenden mit dem privaten und dem äh, öffentlichen Schlüssel äh, ist, eine, ist eine super Idee, finde ich gut. Und dadurch, dass Apple das jetzt integriert hat, denke ich, wird das auch stark nach vorne gehen. Ne? Also das, es kann ja nicht lange dauern, bis Microsoft da jetzt nachziehen muss. Und wenn wir dann das schaffen von Passwörtern auf Passkeys umzustellen an vielen Stellen, dann haben wir richtig was gewonnen. Damit ist natürlich das Thema IT-Security jetzt nicht erledigt, aber was sich dadurch, glaube ich, eindämmen lässt, sind diese massiven Data Breaches. Ich glaube, dass das dagegen wirklich gutes Mittel ist, weil Passwörter sind sind ja ein Thema, ich selbst versuche Leute ständig darüber zu motivieren, da mal ranzugehen an das Thema und dann stellt man ja fest, Passwortmanager sind schon gut, aber auch noch nicht das Wahre. Und ich glaube, diese ganze Geschichte mit den Passkeys, das ist schon das ist ein richtig guter Trend. Und wenn wir das ein bisschen mehr vorantreiben können in 2024, dann machen wir den Hackern das Leben sehr, sehr viel schwerer. Ja, ich danke dir auf jeden Fall, Reinhold, für deinen Einblick
2: in Anführungsstrichen 2024, so die Herausforderung, die du siehst. Ich glaube es gibt viele spannende Snake-Oils noch dieses Jahr, wo wir sicherlich mhm. noch drüber sprechen werden. Aber ich möchte hier auch noch mal sagen, und das sage ich immer wieder, lass uns einfach gemeinsam schauen, dass wir diese Snake-Oils schnell identifizieren und auch einfach den Leuten mitgeben, dass das entsprechend auch von unserer Bubble, der Security-Bubble in Anführungsstrichen, auch schnell identifiziert wird. Somit würde ich sagen, das war's von der heutigen Folge vom cybersecurity security chefsache der podcast Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge vom Podcast. Bis dann.
0: Tschüss. Ja, das war's auch von meiner Seite. Ich würde euch noch gerne einladen. Und zwar, wenn ihr sagt, das Thema IT-Security ist für euch total interessant und ihr habt keinen Bock mehr auf Snake Oil reinzufallen und ihr wollt mit Leuten wie dem Nico und mir ins Gespräch kommen und es gibt noch viele, viele andere da draußen, dann kommt gerne am 4. Juni nach Leipzig zum D-Slam. Da machen wir nämlich genau das, eine Veranstaltung, die genau das fokussiert, Weg mit dem Schlangenöl und ein bisschen mehr Real Talk. Vielen Dank.
1: Das war wieder eine spannende Folge von Cyber Security ist Chefsache mit deinem Gastgeber Nico Werner. Wir hoffen, du hast neue Erkenntnisse und Anregungen mitgenommen, die deinen Arbeitsalltag in der Welt der digitalen Sicherheit bereichern. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, zu liken und mit deinen Freunden und Kollegen zu teilen. Bis zum nächsten Mal. Bleib sicher und vernetzt.